All right, salut messieurs, salut, salut les boys, ça va? bienvenue au podcast, Jocelyn, merci infiniment d'être là, oui, plaisir de te recevoir aujourd'hui. Euh, en fait, pour te mettre dans le contexte rapidement, le podcast Solim, c'est un podcast où on met l'emphase sur le parcours et non seulement sur la destination. Mm-hmm. Euh, on met spécialement en fait l'emphase sur les parcours atypiques. Je pense que quand on parle de parcours atypiques, tu es assez bien équipé dans, dans cette ligne-là. <rire> euh, quand je dis évidemment, on ne veut pas nécessairement mettre l'emphase sur, euh, sur tes, euh, la destination, donc c'est-à-dire ce que tu possèdes présentement. Par contre, on veut quand même mettre les gens dans le contexte pour qu'ils comprennent un petit peu c'est qui Jocelyn Grégoire aujourd'hui. Mmh. Euh, puis un de, de tes moments forts dans ta carrière assez récente, c'est l'acquisition que tu as faite, euh, une des transactions les plus importantes en, en multirésidentiel ouais. euh, au Québec. Mmh. Euh, une, une transaction de 460... 419 logements, 419 4 commerciales. On avait fait ça en 2018. Et en 2018, c'était la plus grosse transaction en nombre de portes. Je pense qu'il y avait une transaction plus grosse en argent. Là, c'était mm. du commercial. Mais la plus grosse transaction en nombre de portes. Puis, tu sais, on était des ticus. Euh, on venait de nulle part là, dans, dans le milieu de l'immobilier. Ça a été, encore une fois, très atypique. Euh, l'année avant cette acquisition-là, moi et mon partenaire, on était deux. On a dit, cette année... T'sais, dans le fond, ça, ce qui est 2017, donc en 2000, mettons, euh, en 2016, on avait dit, hey, en, nos objectifs pour 2017, on achète un immeuble à tous les mois, minimum 8 logements. Puis on va essayer wow. d'y aller peut-être 12 ou 16. Là. Puis au final, on avait réussi en 10 mois à acheter 12 immeubles de 12 logements et plus. Le plus petit, wow. c'était un 12, puis le plus gros, c'était un 94. Wow. 200 quelques portes plus loin en un an. On est au mois de, d'octobre, puis les deux, on est brûlés. T'sais, imagine. 12 inspections, 12 évaluations, ah ouais. 12 financements, 12 négociations, puis 12 prospections. Mm. Fait que là, on, à joke, on disait, hey, l'année prochaine, si on achète 400 d'un coup. Là, on est au mois d'octobre. Puis là, on disait, on prend vraiment deux mois à absorber nos immeubles. On relaxe, beau temps des fêtes, puis en janvier, on décidera qu'est-ce qu'on fait, vers où on prospecte, puis tout ça. Wow. Et je m'en vais à la semaine des entrepreneurs, la dernière semaine de novembre. Je suis au Costa Rica, et là, il y a un courtier d'Ottawa qui m'appelle. Il dit, euh, Jocelyn Grégoire, ouais, tu es partenaire avec euh, M. Lamarche, oui. Est-ce que euh, vous seriez intéressé d'acheter 700 logements d'un coup? Dans ma tête, je suis bien trop gros, mais oui. <rire> je ne peux pas dire comment, non. Là, je veux savoir comment ça se passe. Ouais. Fait que tu sais, ben, oui, je suis intéressé. Il dit, parfait, je vous envoie documentation, NDA, si ça, ça. Fait que pendant que je suis là-bas, j'appelle mon partenaire, je dis, hey, on, on, c'était comme. Un, un enchère, si on veut. Okay. On, il y avait peut-être cinq, je ne savais pas, mais j'ai super après, mais il y avait cinq, six personnes d'approcher. Puis c'était un enchère à l'aveugle. Là, euh, ils nous donnaient des chiffres, on ne savait pas c'était quoi les immeubles, il fallait habiter là-dessus. Puis là, on avait eu l'idée de dire les 700 logements, on va les splitter en 200 quelques trois fois. Fait qu'on va faire trois transactions, on va vous acheter ça dedans d'un an. Fait que là, ça rapprochait mm. du but de dire on achète 400 d'un coup, on va faire trois transactions ouais. de 200 quelques, ça fait 700. Et euh, ils nous sont revenus avec une contre-offre. Ils ont dit, prenez-en 400 d'un coup, on va faire une option d'achat sur 269. Exactement ce que tu voulais. Exact. <rire> Et ça, 23 décembre, ils nous appellent, votre offre est acceptée. Fait que là, je fais, ouh, on oui, a gagné, mais comment je fais pour acheter ça? Out, c'est ça, exact. <rire> ça prenait 9 115 000 de down, de down cash. Ça prenait un 3 400 000 de cash flow. Chris, il faut que tu roules ça, là, mm. c'est... c'est... Puis, on voulait un 500 000. Euh, fait qu'on se dit, il faut lever 10 millions. Puis là, j'appelle Marc-André, mon, mon comptant fiscaliste. Je dis, hey, Marc-André, je sais que c'est le temps des fêtes. Aurais-tu le temps de me recevoir deux minutes? Puis, tu crées, on est le 23 décembre. Je dis, ah, je vais passer ouais. chez vous vite fait au condo. Là, quand je suis pas atteint. Fait qu'il dit, qu'est-ce que tu veux? Bien, je dis, Chris, Marc, je viens de faire un offre d'achat. J'ai été accepté. Puis, je veux savoir comment lever les fonds. 
Ben, il dit, Chris, tu sais ça mieux que moi. Il dit, ouais, mais là, j'ai besoin de 10 millions. <rire> là, ça a-tu été silence? <rire> ah, silence au téléphone. On dirait qu'il calculait, tu sais. là, il dit, Chris, just, ben, pas ça, 10 millions. Je ben, c'est pour ça que je t'appelle. <rire> tu sais, c'est très simple. Là, Combien je... tu as accès, mettons, pour, pour qu'on comprenne qu un petit peu de ta situation personnelle à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai beaucoup d'immobilier. Je suis à peu près à 300 quelque portes okay. déjà. Mais tu sais, on le sait, hein, tu achètes de l'immobilier, tu as mis tout ton cash ah ouais. dedans. J'en ai acheté 12 en 12 mois. Je n'ai pas eu le temps de ressortir non, de l'argent encore. Mais en cours de route, j'ai commencé à ressortir de l'argent et ça m'a aidé d'aller jusqu'au bout parce qu'il demandait un, un cash down de 200 000 non remboursables. Okay. Fait que ça, dans le temps des fêtes, moi et mon partenaire, 100 000 chaque, pas de problème. Mais là, c'est pour la suite. T'sais, on avait comme un mois pour ramener ça à 500. Euh, pas un gros problème. T'sais, on refinance quelques immeubles avec du privé et on était capable de le faire. Mais là, après ça, pour trouver le 10 millions, ben, c'est pour ça que j'allais masser avec le fiscaliste. Je dis, j'ai aucune idée c'est quoi, mais il y a sûrement des structures qui vont me permettre légalement d'approcher le monde autour de moi puis de dire, ben, Chelin, tu veux t'embarquer, Lou, tu veux t'embarquer, l'autre veut t'embarquer, l'autre veut t'embarquer, puis de faire des groupes. Fait qu'on s'était dit, tu sais, c'est quand même assez simple, tu en poignes euh, 20 à 500 000 chaque oh oui. ou 40 à 250 000 chaque. Mm. Puis, mais c'était quand même ambitieux. Fait que ça a pris beaucoup de temps. Fait que là, tu on est rendu en décembre. En janvier, j'ai ma structure de prête et là, je fais des appels. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Steve Jobs, le premier. Oui, avec Ashton Kutcher. Oui, quand ouais. il fait les appels dans sa petite maison, ouais, son, dans garage, son garage, là, avec le téléphone à roulette, avec un long euh, fil. Euh, il est ouais. dehors puis il appelle des investisseurs. Ben, je me suis senti comme ça pendant avais un moment. Tu un téléphone temps. à roulette? <rire> non, <rire> j'avais des écouteurs. <rire> puis euh, Je me promenais partout dans le bureau de 3 heures l'après-midi parce que je faisais ma journée. De 3 heures l'après-midi à 9 heures le soir, j'étais au téléphone et ça a duré à peu près 6 mois et demi, 7 mois. Wow. Puis, euh, on avait eu un offre de financement, je vois terre de quelle institution, qui, trois semaines avant le, le closing, il change tout bout pour bout, rajoute un pour cent, ça ne fit plus, tu penses? À, ce, à cet état-là, ça ne marchait pas. Après ça, j'ai négocié directement avec le président de, euh, de Banque Laurentienne. Banque Laurentienne nous a dit, ce deal-là est trop gros pour nous autres. <rire> ça fit pas. Tu sais, C'est comme moi qui ai accroché en disant… Est-ce que je suis trop gros pour la vente? <rire> fait que là, c'était-tu un boost d'ego ou un destin plus de confiance? Tu sais, ça me remettait à ma place de Chris, je vais-tu vraiment être capable de le faire? Ah, OK, c'est Parce que là, la première banque me chie dessus. On les a un peu envoyés chier parce que ça se faisait pas qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est une banque virtuelle. La deuxième a été super correcte. On n'a pas perdu du temps. Deux ou trois semaines de négociation. Puis on fait, c'est trop gros pour nous autres, mais les boys, on va vous watcher aller. Puis euh, après ça, on s'est assis avec une, une dame de, la, de Desjardins, le CFE de, dans le bout de Terrebonne, je ne me souviens pas la, la ville exacte. Là, elle dit, ce n'est pas, pas mon coin, mais c'est tellement une grosse transaction que je vais être capable de, 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 de le garder ici. Fait que là, je suis parfait. Je travaille avec elle. En six semaines, on a levé le financement. Essaye de faire ça aujourd'hui, toi. Mais attends, je ne qualifie pas 100 dans tout. Euh, je n'ai pas l'expérience d'un 419 logement. Je n'ai pas la mise de fonds. Je me... Je me présente avec une société en commandite, fait que ça ne fit pas trop. On est supposé de closer au mois d'août. Pour racheter un mois de plus, on donne 250 000 de dépôts non remboursables. Et là, je n'ai pas l'argent. Là. Puis là, je continue, wow. je continue, je continue. Un mois plus tard, on redonne un autre 250 000. Fait que là, tu pitches, tu pitches. Ah, mais tu sais même pas si on va Mais t'avais-tu un deadline? Ben, à chaque fois, le deadline allongeait. Fait que les autres, de dire, ben un retour de 10 sur un actif qu'on va garder. S'il ne nous l'achète pas, ça va à peine. Fait que, mm. Ça donnait à peu près ça. Fait que là, on donnait 250 000, un mois de plus. Mais là, pendant ce mois-là, j'allais chercher, mettons, 1 500 000, 1 700 000 plus d'investisseurs. 
Mais vu que c'était long, j'en perdais 700-800 000 ah, qui disaient « Hey, moi, fuck, je l'ai placé ailleurs. » Puis ça, là, pour de vrai, c'est plate. Si vous donnez votre... Je regarde la caméra. Si vous donnez votre parole à quelqu'un, <rire> vous allez placer de l'argent. Avant de la placer ailleurs, rappelez le don. Parce que pour ah, de vrai, c'était décourageant à chaque fois. Le gars, il a le droit de ne pas placer chez nous. C'est correct. Mais quand tu dis oui, tu remplis tous les, les, les formulaires, ben avant de le placer ailleurs, rappelle le gars, dis écoute, c'est long, si tu ne me donnes pas un rendement, de moins. Mm -hmm. ah ouais, j'aurais sûrement dit, au lieu de mettre 250 000 de dépôt de plus, j'aurais sûrement dit, ben je vais commencer à te payer ton rendement tout de suite. Puis on, wow. on est arrivé souvent, ça, oh, pendant le processus. C'est arrivé au moins une douzaine de fois. Et tabac, ah. OK. Ouais. Tu sais, une douzaine de fois, elle coûte 2-300 000. Hey, ça, yes. ça faisait l'argent que tu Ça t'étire, là aussi, là, ça t'étire. Ça a tiré des libres, j'étais obligé d'en réinjecter d'autres. Wow. Mais tu sais, une chance qu'on était deux parce que je craquais Eric, Eric me craquait, je craquais Eric. Vous étiez capable de. Ah, tu sais, on a pleuré plus qu'une fois. Là. Ah, ouais. Un million en jeu, là. Tu dis, Chris, c'est tout l'argent qu'on avait si même pas. On ah, a ouais. vraiment tout mis là. Puis, euh, à deux semaines à peu près du, du dernier délai, je fais, fuck, on va aller tout de suite financer le reste avec un prêteur privé. Fait que M. Bloom et son neveu nous ont reçus, puis euh, on a fait notre pitch. Et ils m'ont dit, mot pour mot, il dit, le projet de l'air est bon, mais vous nous l'avez présenté tout croche, pas d'expérience. Mm. Ils m'ont fait signer un NDA, ils m'ont donné une présentation professionnelle de ce genre de projet-là. Ils ont dit, étudiez ça, puis revenez-nous avec un comparable, mais pour votre projet. Fait on a travaillé jour et nuit pendant 3-4 jours, on est revenu, wow. pow! Puis on était vraiment fiers, c'était vraiment fait, on a fait passer un infographe dessus. Ils ont accepté le prêt qui manquait, 4 500 000. Puis, euh, dans le wow. fond, le financement s'est fait à 4 500 000 d'investisseurs, 4 500 000 qu'on avait emprunté chez un privé. Fait que, pensez-y, c'est 450 000 par mois d'intérêt. Ouais. C'était OK, c'était euh, Par année. Donc, ouais. euh, tu sais, ça, 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 ça faisait vraiment beaucoup. Puis, euh, ensuite de ça, euh, on avait notre million à nous autres. Ouais. Fait qu'on est parti là-dessus. Wow. Puis, euh, puis, on a réussi à wow. causer. Okay. Vous avez acheté cet immeuble-là, ben en fait, cet ensemble d'immeubles-là. Oui, c'était 28 immeubles au total. <rire> avec un million de votre propre argent. Oui. Puis, c'était combien l'ampleur de la ben, transaction? Un million de... Oui, c'est ça, un million de notre propre argent, mais... C'est pas de l'argent qu'on avait, là. Ça, on a pris des actifs qu'on avait. Mmh, on a ouais. mis trois immeubles ensemble. On disait, hey, tu me fais-tu 400 000 là-dessus? Ouais, c'est un peu comme ratio pré-valeur. Ah ouais, donc, là. Puis, je t'ai toujours payé. Puis, wow. c'est là la relation avec le prêteur <rire> privé ah, tellement ouais. importante. Tu sais, je t'ai toujours payé. Ça fait 10 ans que je te fais des prêts avec toi. Je, je sais que celui-là est un peu crunchy. Mais, Christy, tu, tu peux pas perdre, là. Vends mmh. les trois immeubles. OK, tu as raison, euh, ça ne remplit pas tous mes critères, ah ouais. mais je suis prêt à le faire quand même. Puis, comment est-ce que tu as fait pour repayer, justement, ce prêteur privé-là? À la revente. Parce que finalement, Alors, on a gardé juste deux ans. Okay. Okay. Tu sais, nous autres, les investisseurs, on les recevait au début aux six mois, puis à un moment donné, on était rendu aux trois mois. Euh, puis là, on avait des offres de financement, puis on ne savait plus trop exactement quoi faire. Puis on, tu sais, on a fait voter tout le monde. Mm -hmm. tu sais, on revend, on achète, qu'est-ce qui se passe? Euh, on refinance. Puis, euh, ben, tu sais, il y a toujours du monde qui veut en avoir plus. Fait qu'il essayait de graffiner. Fait que je te dirais, c'est 30%, 30%, 30%, 30%, qui dit jamais un mot. 30% sont ouais. tout le temps contents, 30% qui donnent leur opinion, mais ça avance à rien. Tu sais, c'est toujours mes figues, mes raisins. De 30% sont tout le temps contents, puis tu as 10%, eux autres ne sont, sont même pas là. Indifférents. <rire> sont même pas là. Fait que le 30% qui ne voulait pas qu'on garde gagner, mais tu sais, en même temps, le timing était bon. On a ouais. vendu juste avant la flambée des taux d'intérêt. Euh, on, euh, on a ressorti nos billets plus. Là, puis, ah ouais. Ouais. On a wow. fait un bon cash là-dessus. Fait que tu sais, c'est quand même impressionnant. Puis pour moi, mettons, qui écoute ça, je me dis, OK, bien, faire une acquisition de 419 portes résidentielles, 
faut que tu sois un investisseur aguerri, il faut, faut que tu ailles du gros backing en arrière de toi, il faut que tu ailles les poches pleines, faut que tu ailles. Tu sais, c'est souvent l'espèce le, de réflexe qu'on a. Puis quand on entend cette histoire-là, tu pas plus créatif que ça pour faire passer ouais. un deal. Tu sais. Non, 20 c'est dans tes, dans tes skills d'investisseur immobilier. Tu il sais, faut mmh. que tu connaisses les ratios et ces choses-là. Puis 80 c'est dans le mindset. Tu sais, si tu te présentes avec un bon mindset, puis attends, vous savez, avec des. des euh, de la créativité et des bonnes idées. Si j'avais pas pensé de dire on va lever une structure, je ne savais pas que ça existait, mm -hmm. mais je me suis dit, jamais je créais quelqu'un qui a pensé ça avant moi. Fait, je me suis testé avec le fiscaliste, il m'a dit ça, ça serait une structure qu'on a déjà vu ça, des, des sociétés en commandite qui ont acheté des immeubles. Parfait. Là, j'ai pris un cours accéléré de société en commandite. Comment ça, ça ah, se montre? Et là, il y a souvent, on fait des, des erreurs. Quand le comptable il te fournit un document parce qu'une société en commandite, <coughs> 80 pages à peu près, le. Le document. Wow. Mais là, tu le lis en diagonale. Non, non, moi, je l'ai vraiment lu comme il faut. Mm. Puis des notes, puis des questions, puis ça veut dire quoi, puis à quoi ça sert. Puis ben là, je le maîtrise parce qu'après ça, il faut que je le vende. Mm. Il faut que je vende mon, mon, mon document. Mon, mon... Fait que étais prêt, tu t'es préparé à ça, en fait, pour être sûr que ça se passe. Fait que tu as dit oui, tu ben l'as figuré après. Parce que là, tu as ceux qui se préparent trop, ouais. puis là, qui vont dire j'attends mes cartes d'affaires, j'attends mon site Internet. Je vais courir un marathon. Oh, j'attends de m'acheter des nouveaux running. Mais non, on va <rire> courir. Tu as une raison d'attendre. Tu as une raison d'attendre. Moi, je suis un peu un mix entre ça. OK, ça me prend une société en commandite. Parfait, je dis go, on part la course. Toi, montre-moi à faire la société en commandite. Toi, donne-moi le cours de droit de société. Toi, dis-moi comment je vais la vendre. Mm. Fait que, tu sais, je vais vraiment aller voir les personnes. Puis, tu sais, c'est de mettre l'épaule à la roue. Là. Tu sais, commence à creuser ton trou. À un moment donné, tu vas avoir une piscine. Tu sais. ah oui, mm. mais du moment que tu as dit oui, tu es déjà dans l'action anyway. Fait que par la suite, ouais, tu sais, je veux dire, toutes les étapes en cours de route, ben, tu es déjà dedans, tu as déjà dit oui, là, fait que you gotta figure it out. Tu n'as pas le choix. Moi, as pas le choix beau, de. Euh, j'ai un beau euh, commentaire d'un ami à Luc Poirier à un moment donné, il me dit, tu es un peu comme Luc Poirier, t'sais, tu décides qu'est-ce que tu vas acheter, puis après ça, tu trouves l'argent. Mm. Ben, C'est un <rire> peu ça, tu n'attends pas d'avoir la mise de fond, attends pas d'avoir l'argent, attends-toi d'avoir le bon deal entre les mains. Ouais. Ben, après ça, c'est sûr, tu vas mm. trouver une façon de le faire. Si ah. le deal est bon, si le deal n'est pas bon, ben, c'est là qu'il va tomber. Puis je, je fais souvent l'analogie avec euh, le jeu de cartes. Dans un jeu de cartes, tu as quatre as. Tu as le droit de biter sur un valet, mais il ne deviendra jamais un as. Tu comprends? Fait que tu peux acheter une maison ou un immeuble que c'est un valet, comme dit, ouais. mais tu vas rester prêt avec un valet. T'sais, avant qu'il devienne un as, ça va être long. Fait que, faire trois, quatre transactions par année, c'est déjà ambitieux. Mm. Pourquoi tu ne vises pas toujours les as? Puis, des fois, ton as, tu finis par te rendre compte que c'est un valet déguisé. Lâche-les. Cherche mm. l'as tout de suite. Parce que ouais, tu vas faire tellement de profit rapide avec ton as. Puis tu vas tellement avancer plus vite, le temps que tu vas, tu vas perdre sur d'autres types d'immeubles, un peu comme l'année la, qu'on avait faite avec 12 immeubles, on n'avait pas juste acheté des as. Là. Mm. Mais j'aurais peut-être été mieux d'acheter 6 au lieu de 12, mais 6 as que je retire mon argent plus rapidement puis que ça me permette de miser sur 6 autres as. J'aurais été moins fatigué à la fin de l'année. Mm. Euh, j'aurais eu un portefeuille moins dur à supporter. T'sais, à un moment donné, j'avais comme 8 ou 10 millions de prêts privés, là, euh, à part qu'à faute des érables, parce que c'est une structure à part, là. Il fallait supporter sur les immeubles. Puis là, tu sais, oh, on arrive à un renouvellement de celui-là. Il faut enlever le prêt privé, le mettre sur celui-là. Mais ben, imagine comment les notaires faisaient de l'argent wow, sur le dos. Ben oui, c'est sûr. Il faut as des frais à chaque fois, exact. chaque quittance que tu as besoin, chaque nouveau prêt, <rire> des frais d'ouverture de dossier. Je veux dire, c'est sûr que ça, Il y a beaucoup ça coûte de cher. Mais au moins, ça t'a permis de faire tes acquisitions. Fait que, ça coûte-tu réellement cher? En bout de ligne, quand tu calcules ton prêt privé dans ton acquisition, ben, je peux te dire non, moyen de le rentabiliser. Mais à l'époque, quand tu le fais, c'est un guess que tu prends. Grosse game de cartes, mettons. Exact. 
Fait avant de, avant de, de te rendre là, évidemment, aujourd'hui, on reçoit le, le Jocelyn qui est confiant, qui est assis là, qui est laid back, qui parle de sa famille, qui a des priorités à la bonne place. Euh, tu sais, je veux dire, tu, tu, tu dégages du succès. Mm. Tu sais, ça, ça sent... C est, c est, c est, tu sais, on le voit tout de suite, tu sais. Ça n'a pas toujours été comme ça. Puis si, justement, on en profite pour faire un backtrack puis euh, tomber un petit peu dans du storytelling, euh, dès, dès ton jeune âge, euh, tu as été abandonné par ton père. En fait, ton ouais. père il est parti du nid familial. Tu as vécu de l'intimidation. Euh, tu t'es associé à des mauvaises personnes aussi en cours de route. On peut-tu en parler un petit peu de ça? Ben oui, ben oui. Euh, comme tu dis, mon père est parti, j'avais 4 ans. C'est la première grosse épreuve que j'ai eue, plus de figure paternelle. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui était très proche de nous autres. Ma mère était sous l'aide sociale parce qu'elle voulait rester proche de ses enfants pour les élever, puis tout à son honneur. Mais en même temps, ça faisait qu'on était dans un milieu très pauvre. Fait que, milieu très pauvre égale euh, beaucoup de, 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 de gens s'abrossent sur leur, sur leur balcon. Puis, mmh. Autour de moi, ça buvait de la bière dans la rue. C'était pas un, un secteur où j'aurais aimé élever mes enfants. Euh, mais ça a été ma première grosse épreuve. Mon père s'en va, on a toute la peine. On refait une vie à travers ça. Puis moi, je suis quelqu'un qui est résilient naturellement. Je me suis rendu compte à ce moment-là de tout ça parce que je réussissais à, à, à passer à travers tout ça. Sauf que manque de confiance en moi parce qu'il n'y a pas de figure paternelle qui chamaille avec moi puis me laisse gagner, joue au hockey mmh. avec moi puis me laisse gagner pour m'apprendre à être un bon un champion et gagnant. Moi, quand j'arrivais dans un sport, ben j'avais l'impression que je n'étais pas bon. Pourtant, je suis un gars qui est naturellement athlétique, qui est capable de, de, de se débrouiller, mais ça a été difficile quand j'étais jeune. Pourquoi? Parce que j'avais probablement moins de pratique. Mais le côté résilient, il est ressorti tout de suite. T'sais, mon père, en boisson, rentre à 4 heures du matin. Ma mère, elle se chicane avec parce qu'elle dit ça n'a pas de sens, puis elle avait raison. Il vit la table à l'envers, puis il décalisse. Mm. Et là, ma mère pleure dans le salon parce qu'elle voit ses enfants qui se lèvent. Puis moi, je m'en vais la prendre par la jambe. Puis je dis, inquiète-toi pas, maman, on va se trouver un autre papa. Ça, c'est de la résilience. Oui, tu sais, je n'ai pas choisi d'être comme ça. Fait que j'ai vraiment, tu sais, on dit tout le monde n'est égal. Non, tout le monde a ses forces, ses faiblesses naturelles. Puis ça, pour moi, c'est une force. Je vois ma mère qui a de la peine, naturellement, je vous pointe la cuisse. Toutes les choses qui sont arrivées dans ma vie où est-ce que ça a demandé un gros stress, pour moi, je suis capable de bien réagir. Je suis dans un restaurant avec une fille, on jase, et là, il y a un gars qui a goulé, qui rentre, tu sais, dans la tête du gars à côté de moi. Pau, il tombe à terre. T'imagines-tu? Et là, il là, y a du monde qui prennent leur chaise à deux mains comme une chèvre, puis ils se pitchent sur le côté avec. Et ils shake à terre de même avec la chaise. Là, je me lève dans le brouhaha, puis là, j'ai le tireur qui est à côté de moi, et je vois la fille qui est avec moi qui s'en va comme l'affronter, mais tu sais, c'était sa façon, elle, de faire la chèvre. Là. Fait elle se lève, je la pointe, je la couche sur moi. Puis là, tu es comme couché sur ma cuisse, et là, je vois le tireur, puis tu sais, je fais juste détourner le regard, en dire, décalé, c'est ça que moi, ouais, ouais. Mais tout ça avec un calme, j'ai même pas oublié mon cellulaire, mon mon manteau. Wow. Juste pour te dire. Ah, et là, je mets une bonne. Il n'y a pas de moment de panique. Moi, je couche la souviens. fille sur mes cuisses. Et là, après ça, cette fille-là raconte ça à sa fille. T'sais, parce qu'elle est en âge d'entendre de, 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 ça. Puis là, elle dit Ah, m'a sauvé la vie. J'ai eu une mauvaise ré réaction. Il m'a couché là. Je t'ai jamais sauvé la vie. Moi, je voulais une pipe. <rire> non, mais vous m'avez dit vous vouliez ça. Ah, ouais, ouais, c'est parfait. Tout crise. Ah, Barnard. C'était très drôle quand j'ai raconté. Tu as eu une pipe mais... pendant que l'autre s'est fait. Ah, ouais, c'est une pipe. T'es capable de bander. C'est un peu Ça, c'est du calme. Ça, c'est du calme. Merci. Je ne suis même pas capable de pisser en public. On est sorti par la porte en arrière. Je me suis éloigné. On se sentait en sécurité. Euh, on a attendu le policier arrive, j'ai laissé mon nom au policier, euh, on a laissé le nom, puis tu sais, ils nous ont laissé partir tout de suite. Puis, premier réflexe que j'ai eu, j'ai toujours des coachs, moi, dans la vie. Fait que j'ai urgence, il faut que je parle à mes coachs. Parce que là, tu sais, moi, je me sens bien relax, 
Mais je sais, j'ai vécu quoi? De choc là, choc post-traumatique. J'appelle mes deux coachs. Mes deux coachs, je me rappelle, je avec eux autres. Pour de vrai, je me suis couché comme si rien n'était. Mmh. Ouais. J'ai eu plusieurs semaines après que, que tu sais, voir des gens cagouler. Ouais. Ouais. Mettons, je vois quelqu'un cagouler. Oh! J'étais comme en ah, position ouais. karaté tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Un peu là? de PTSD. Ouais. Ouais. Parce que ça, c'est arrivé comme en été. Puis quelques mois après, quand on a commencé à remettre. Euh, Attends, ça te check ouais, un peu, ou? Ça, un moins, ça. Genre là, j'ai dit de faire. Ouais, là, c'était un petit trip moins. Hein? Ouais, je trip moins. Je l'enlève, ou? C'est juste en ski, tu sais. Souvent, je vais aller en ski, tout le monde a une cagoule, puis des lunettes. Puis, tu sais, là, je fais, oh, OK, j'ai le même feeling. Là, quand ah, ouais, je vois quelqu'un qui est grain, ah, là. Excuse-moi, je voulais vraiment pas. Non, 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 pas de stress. Je voulais vraiment pas de stress avec ça. Les chances que t'as une cagoule sur la tête. C'était là. Non, non, c'était stagé. On dirait que c'était stagé, ça mais là, tu choisis. Il m'avait déjà compté av juste avant un peu. Ah, OK. Euh... <rire> Mais quand tu vas t'asseoir à quelque part, là, tu choisis-tu ton emplacement, faire face à une porte en particulier? Non, non, tu non, changes pas. Euh, J'ai zéro pas... séquelle. Zéro. zéro séquelle de ce côté-là. Euh, au début, début, oui. T'sais, au début, début, là, tu t'as face à la porte. Loin de la porte, face à la porte. S'il rentre, je vais le voir. Parce que quand c'est arrivé, j'étais comme le cinquième banc à côté de la porte. Mm. Fait que la fille, elle a fait « What the fuck? » Un gars avec une cagoule qui rentre. Moi, je me souviens d'abord, tout de suite, regardé sa main, puis il avait, son gars il était dans un sac tapé à son poignet. C'est vraiment un professionnel. Là. Il voulait pas que la poudre se répande. Ou je okay. sais. Oh, ouais, pas de trace, ouais. pas de... Puis, euh... Parce que la fois, c'était prémédité. Oui, ouais, ouais, non, non. C'était un assassinat. C'était un assassinat. Là. Oh, ouais. Mais probablement, ils se sont trompés de gars. Ça a l'air que le gars, il avait pas de... Ah, Aucun dossier, euh, oh. pas connu des policiers. Fait que tu sais, c'est quand même bad. bizarre, là. Ouais. Ouais, c'est assez frappant. Fait en bout de ligne, le petit gars de 4 ans qui avait cette résilience-là, ouais. puis le Josh qui, qui était témoin d'un meurtre, je veux dire, cette résilience-là était innée. Là. Fait que, je veux dire, tu avais ben, cette, ce calme-là ou cette façon-là de. Dans la vie, là, tu vas avoir à faire face à l'adversité tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, mais là... Dans ta carrière, dans ta carrière d'investisseur immobilier, dans ta carrière de sportif, dans ta carrière ouais, ouais. Euh, de travail de bureau ou dans une shop, tu arrives dans une shop, mm -hmm. qu'est-ce qui arrive? Généralement, juste des gars. Puis là, tu sais, ça intimide un petit peu. Puis faut, faut que tu fasses ta place. Mais tu sais, il y a du monde qui sont faits pour ça. Du monde qui sont pas faits pour ça. Puis moi, ça, c'est le genre d'affaires. C'est comme un défi. Il n'y a pas de trouble avec ça. Là, tu sais, euh, je vais bien, euh, je vais bien euh, rouler là-dedans. À un moment donné, je fais avec mon ex-femme. On a essayé de fait ça longtemps, là, la mère de mes enfants. Fait qu'on était longtemps en thérapie de couple. Puis tu sais, moi, c'est tout le temps. Ah, c'est pas grave, c'est facile, puis tout. Mais mon ex, c'est pas ce côté-là. Fait que tu sais, quand que je t'en. En séance individuelle, le, le psy, il me chicanait, il disait Toi, Joss, il dit Tu vas être heureux n'importe où. Tu sais, étais en prison, tu étais heureux. Tu étais sorti de prison, tu étais heureux. Pourquoi Parce que tu t'adaptes à ton environnement. La troisième guerre mondiale, à, à l'appareil, là, ben, tu vas trouver une façon d'être heureux à travers ça. Mais il faut que tu comprennes que c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Puis ça, ça tu sais, avoir de l'empathie dans la vie, c'est un, un bout qui est plus difficile pour, pour certains, tu sais. Puis il y a différents types d'empathie, là. Fait que, tu sais, faut. Il faut faire attention à ça. Puis dans mes relations humaines, bien, ça n'a pas fonctionné avec mon ex parce que j'avais vraiment pas cette empathie-là. Tu sais, moi, je suis hyper résilient. Puis quand je la regardais s'effondrer puis pleurer à chaque fois qu'il y a de quoi qui ne marchait pas, je me disais, là, tu peux vraiment pas broyer à cause de ça. Mm. Là. Ah ouais, vrai. Et tu sais, fait que ça, ça a fini par creuser un la écart. La perception n'était pas la et même. Il y a toutes sortes d'autres affaires, là, mais mm. je veux dire, ouais. ce côté-là de moi, très <coughs> résilient, a coûté un coup parce que. Bien, elle n'avait pas la même résilience. Puis moi, je faisais des choses qui faisaient que ça créait certains stress à la maison. Ben, ouais, c'est le background. Des... Qui ben non, mais tu réhypothéquer la maison. Des fois, là, si tu regardes mon, mon index aux immeubles de cette maison-là, tu fais comme, Chris, ce gars-là, il est dans le trou. Ça va... <rire> mais à chaque fois, je donnais ma maison garantie collatérale, moi. 
Tu sais, moi, j'ai jamais compris les gens qui embarquent dans un projet et qui disent oh « non, pas ma maison tu ». Sais. Ah. Ben, moi, je la donne en garantie. Ça te Pourquoi? donne une motivation de ben, plus. Je suis sûr que je vais passer au bout de, de ce que je dis. Mais tu sais, quand le client il dit « Ah non, je ne donnerai pas ma maison en garantie ben, », es tu es en train de me dire que si tu manques ton coup, tu vas me flipper les clés de l'autre building. Mm -hmm. ah, ouais. J'ai toujours eu de la difficulté avec ça. Tu moi, crois que je... ton projet? Ah, mais mais tu sais, des fois aussi, je pense que c'est important la communication. T'sais, je veux dire, si, si ta conjointe ou la personne ben, qui, est qui est copropriétaire... Ouais. C'est important que cette personne-là soit au courant ouais. aussi des, des moves que tu fais parce que de donner ta, ta maison en, 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 en garantie ou en hypothèque, la maison familiale, quand tu as des enfants, pour, pour quelqu'un qui est impliqué dans la business puis qui comprend puis qui est confiant de, de, que les moyens de ses ambitions, ça peut fonctionner, mais pour quelqu'un qui peut-être n'a pas la même tolérance au risque ou les mêmes. Non, ça peut ça être, peut être plus difficile. C'est exactement que cette ce que je dis, l'empathie de comprendre que l'autre, ce n'est pas la même chose. Ouais. Mais moi, ce que je réponds à mes clients quand ils me disent Ah, oh, ma femme, elle ne veut pas. Si ta femme ne te fait pas confiance, je ne peux pas te faire confiance. <rire> ouais, va avec ta ça. femme et explique-y qu ce que tu fais dans la vie. T'sais, si elle ne comprend pas, c'est correct, mais convainc-la elle, puis après ça, tu viendras me convaincre moi. Là, que... En effet, ça mmh. fait du sens. Euh, encore une fois, tu parlais tantôt, tu as fait de la prison. Mmh. C'est quand même un mot qui, qui frappe. C'est ton livre, ça s'appelle « De bum à millionnaire ouais. ». Si on adresse la portion « bum », ça veut dire quoi pour toi « bum » C'était qui, qui Jocelyn Grégoire, le bum? Ouais. Ah ouais, dis-le une autre fois, dis-le une autre fois. Bum, 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 Le bum est sorti, euh, je ne me, je me sors pas une excuse, là, mais le bum est sorti de toute l'intimidation que j'ai vécue. <coughs> à un moment donné, quand je suis arrivé à 14 ans, j'ai commencé à grandir un peu, puis là, j'étais capable de me défendre. Fait que, le bum est sorti un peu là, j'ai commencé à trouver ça le fun un peu, euh, mettre mon point en face à ceux qui le méritaient. <rire> mais je n'ai jamais vraiment été intimidateur. J'ai déjà intimidé des gens, mais pour défendre d'autres gens ou, mm. euh, ou pour me défendre. Fait je me faisais intimider, euh, je mangeais des tapes sérieuses jusqu'à à peu près 14 ans. Puis à un moment donné, il était 3-4 en avant de moi, j'ai serré les dents, je l'accroché au collet, puis j'ai rentré ça dans les dents. Et j'ai tellement eu de remarques de gens après qui sont venus me féliciter, dire hey, il était temps qu'il en mange une, lui. il était temps qu'il en mange une. Ah, ouais. Ça ressemble à un film, mais c'est vraiment ça que ah, j'ai ouais. vécu. T'sais. Puis, oups, là, les gens commençaient à me parler différemment. Puis, je commençais à avoir de la reconnaissance. Mais ça, là, ça flatte l'ego, la reconnaissance. Mmh. Il hein. y, y a les, les besoins primaires, besoins d'accomplissement, c'est un des, des besoins pri primaires. Puis là, moi, je m'étais accompli en faisant que, il n'y aurait plus d'intimidation de, 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 oui. envers moi. Et là, j'avais la reconnaissance des autres étudiants. Puis là, oups, je commençais à avoir plus de plaisir à l'école. Mais j'ai tellement aimé ça qu'à un moment donné, chaque fois qu'il y avait du trouble en quelque part, je me mettais le nez là. Ah ouais. C'est un peu ta marque de commerce, le rendu C'est ça. Fait que tu sais, rendu là, tu sais, est-ce que j'ai fait les bons choix? Non. Euh, ça, ça a fait que je me suis associé avec les petits bombes. Puis là, euh, tu tiens avec des petits bombes. Ben, tu fais des petits trucs de petits bombes. Puis là, tu finis en centre d'accueil à, à 17 ans. Parce que ta mère a dit, euh, tu sais, je me suis jamais fait vraiment pogner à faire quoi que ce soit. <coughs> Mais ma mère a dit, on n'est plus capable de le tenir. Lui-là, la police venait le chercher. Puis là, ben, ils ont comme machiné de quoi pour s'assurer que, OK, c'est correct, là, c'est moi qui ai fait ces mauvais coups-là. Puis, euh, tu sais, j'ai compris. Mais des mauvais coups, coups faisait pour vrai, là. Oui, oui, oui. C'était pas juste des coups de en face, là. Il y a quoi? C'était pas juste des coups de poing en face. Non, non, c'était pas juste des coups de poing en face. Je me tenais avec les, les petits bombes de la place. On avait passé dans le journal à un moment donné, euh, réseau de voleurs de souleuses. <rire> tu sais, on volait des souleuses. Ah, ouais. Tu sais, moi, là, dans mon secteur, d'où ce que je suis né, ben, c'était correct. Tu sais, euh, toutes les. Tout le monde volait des souffleuses, même on volait souvent des souffleuses volées. Là, puis, euh, 
Vous voliez des souffleuses qui avaient été volées. C'était vraiment un secteur qui était comme ça. Un cabanon, genre, comment tu faisais ça? C'était quoi tes stratégies? On partait avec la souffleuse en courant, on mettait ça dans la valise du pick-up. Y avait-tu des marques, genre? Spotais-tu? Ouais, les taux, ils se vendaient. Puis. Votre publicité. Tu savais que c'était stagé. Non, ça, c'était stagé. Non, non, mais. C'était comme, comme ça dans ce coin-là. Puis, tu sais, tous les gens que je rencontrais, où est-ce que euh, je bâtissais des belles relations, puis, tu sais, il ne faut pas oublier, je n'ai jamais eu de peur. Fait que là, quand mm. je rencontrais des hommes un peu plus vieux qui, eux autres, euh, roulaient à gamique, puis qui me donnaient de l'importance, ben là, je suis. Figure paternelle, manipulateur, je profite justement de ce. Du côté de mon père qui n'était pas là, j'étais pas proche de mes oncles, mais mes oncles, c'était aussi des bandits. Fait que là. Mm. Euh, Ils disaient, tu étais fier, tout ça te craquait encore ça, plus. ça, ça te craquait encore plus, puis tout ça. Fait que là, tout ça m'amène. À la première phase, euh, le, le centre d'accueil. Un an d'interner en centre d'accueil. Je sors de là, puis tu sais, je suis une bonne lancée. Je vais suivre un cours. Euh, je me dis, euh, ben, tu sais, je vais faire le coin de ma vie. Puis, fait que tu as 18 quand tu es sorti, là, tu étais ouais, un homme. 18 là. et des poussières. Euh, J'ai 18 au mois de septembre, je sors au mois de novembre, puis au mois de janvier, je suis en cours. Euh, je suis un cours pour euh, devenir entrepreneur. OK. Fait que, Académie de l'entrepreneurship, okay. je suis le cours. Euh, je suis le dernier qui est rentré, comme je suis arrivé comme trois jours en retard. Ça a commencé, mettons, le 9 janvier. Moi, j'étais fait mon, mon inscription de 9, puis je suis arrivé le 10, 11, 12. Puis je suis le premier que son plan d'affaires était euh, fini. Puis je suis le premier qui était lancé en affaires. C'est vraiment day to day, là, je, je travaillais 40 heures semaine dans ma business. C'est quoi ta euh, business à ce moment-là? Je faisais de la réparation d'asphalte, du salon pour oui. asphalte. Euh, J'avais acheté une petite compagnie à travers le cours. J'avais fait des contacts, puis je suis au voir la grand gueule, puis... T'sais, un peu comme quand j'ai acheté le 419, je n'avais pas ce qu'il fallait, je n'avais pas d'argent, mais j'ai mis un pied devant l'autre. À un moment donné, j'étais propriétaire d'une petite compagnie que j'avais payé 30 000. Mais à l'époque, 30 000, c'était quand même beaucoup. J'avais deux prêts, un prêt de 15 000 sur six mois, puis un prêt de 15 000 sur 30 mois, quelque chose du genre. Desjardins m'avait financé ça. Puis, euh, ça faisait quand même un gros paiement par mois pour, pour l'époque. Là, on remonte, ça fait 20... Que ça fait 30 ans, non? 30 ans, c'est ça? En quelle année? Oui, ça fait 30 ans. Aïe, aïe, aïe. En 92? Ouais. En 92? Ouais. Ça fait 30 ans. Déjà. Oups. <rire> ça fait 30 ans. Première entreprise. Je l'ai gardée pendant à peu près 7-8 ans. Et ça roule encore. Tu sais, je l'ai vendu à quelqu'un qui ah, l'a ouais. vendu à quelqu'un qui, qui l'opère encore. Es-tu sérieux? Oui, oui. Ben, ils ont changé le concept un petit peu. Ils ont changé les équipements. Mais tu sais, c'est... C'est le même. C'est encore dans la sphère. Fait que là, tu vendais, tu faisais de, du scellant, comme la peinture ouais. là, pour, euh, sur les la sphère, les, les cracks. On réparait les cracks, on réparait les trous, on mettait un scellant. Fait que des fois, c'était sur des asphaltes neuves, des fois, c'était sur des vieilles. Fait que ça, ça c'était porte-à-porte la vente? Oui. Bonne compagnie. Ben oui, absolument. Ça, c'était incroyable. Je me souviens des fois, il fallait que je fasse mon paiement. Je partais à 7 h le matin et là, porte-à-porte -porte avec mes bottes de construction, mes jeans tout crottés. Euh, faisait chaud au soleil, puis là, porte à porte, porte à porte, puis pas avant 6 heures le soir, je réussis à pogner un deal. Parce que pensez-y, à 18 ans, je n'ai pas une shape d'homme, je n'ai pas de barbe, moi, là, parce que j'en ai déjà, je n'ai pas, puis j'ai presque ouais. 50 ans, là, mais <rire> j'avais pas de barbe pendant tout à cette époque-là, là, fait que là, j'avais l'air d'un kid qui essayait d'avoir des contrats, j'avais pas l'air tellement sérieux, j'avais pas vraiment de moyens, fait que mon matériel euh, publicitaire, il était presque inexistant, fait que c'était vraiment une vente. Bonjour madame, j'aimerais ça vous aider, votre asphalte fait dur, votre mmh. belle. <rire> Puis t'es fait sur le spot, là. Oh oui, ouais, là, ton truck qui je suit. la partais, et là, j'avais un employé qui commençait à nettoyer l'asphalte, et là, quand mon moteur partait, ça faisait plus sérieux, tu sais, il y avait un ah. moteur 5 forces qui, qui, qui faisait du bruit. Ah ouais. Fait que là, je cognais aux voisins, puis là, je souhaitais ah que oui. les voisins s'aillent ah là, oui. parce que là, ils voyaient qu'on existait pour de vrai. Puis, tu sais, comme l'événement, je te parle, c'est vraiment presque 12 heures de porte à porte pour finalement pogner. 
Puis j'ai continué à travailler jusqu'à temps qu'il fasse noir. Ça me prenait à peu près 45 minutes de faire une entrée. Et là, les voisins faisaient « Ah, OK, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. » Puis là, jusqu'à temps qu'il fasse noir. Et là, le lendemain, ben, je n'avais deux, trois, je n'avais pas eu le temps de faire, mais je prenais le temps de les laver pareil à noirceur. Je disais, je ne peux pas y shooter parce qu'il fait noir. Pourquoi? Parce que je voulais partir ma machine tôt le lendemain. Puis le commitment déjà est fait. Ah, tu as déjà ça. commencé le travail, donc eux, ça. ils ne peuvent pas back out. <coughs> C'était le rôle. Tu sais, des fois, j'étais à des coins de rue et des coins de rue sans, sans ah. prendre de contrat. Oups, des fois, huit en ligne. Ah ouais, c'est wow. ça, c'est le meilleur outil. On en a fait du porte-à-porte, moi, Pilou, beaucoup. Puis quand, quand tu signes, il s'agit que tu ailles un nom dans la rue ou une personne le qui embarque. Puis Jones après ça, Effect. Ben, Exactement. Après ça, ça décolle. Là, fait que là, j'ai eu un petit peu de succès, mmh. mais rien pour me mettre riche. Je faisais un petit peu plus d'argent que les gens autour de moi, <coughs> euh, évidemment, à mon âge. À ton âge, ouais. Des gens de 22-23 ans, là, euh, ça, à cette époque-là, des gens qui faisaient 100 000 par année, c'était quand même assez rare. Euh... C'est saisonnier aussi, là? Oui, c'est saisonnier. Mais ça, c'était un autre de mes problèmes. C'est que là, l'été, je travaillais fort, j'avais les poches pleines. L'hiver, je n'avais rien à faire, je dépensais ça d'un bar. Mmh. Et là, d'un bar, je fais des mauvaises rencontres. Fait que, tu sais, des gens plus ou moins recommandables, sauf que tu tiens un petit peu avec ces gens-là, tu fais rien de trop louche, mais au final, ben tu rentres dans un bar gratis, les soirées coûtent pas trop cher, euh, le nightlife était le fun, puis euh, j'ai eu une belle vingtaine. Je me suis vraiment bien amusé, euh, ce qui m'a reporté à une autre période d'incarcération. Euh, dans ces bars-là, à un donné, je me suis battu, une conduite dangereuse, puis euh, je me suis ramassé en prison pour euh, à peu près 18 mois, là, euh, quand même, non, okay. stop, après ça, neuf mois de transition. Puis c'était plus mes relations. Moi, straight, les... là. Ouais. Du moins ben, tu sais, quand tu arrives en libération succès. conditionnelle, tu sais, ton crime a beau pas être grave, si les policiers ont été faire un, un rapport à l'effet que tu tiens que du monde pas recommandable, ah ouais. ben, là, ils posent des questions là-dessus, tu sais pas trop quoi répondre, tu as de la répète. Fait que là, ils te reportent ta libération, puis ils te reportent, puis là, à un moment donné, tu, tu fais beaucoup plus de temps pour ça. Tu veux pas Mais en même temps, je suis content que ça ait duré ce temps-là parce que ça m'a permis de vraiment faire le switch. T'sais. Mon premier un an de centre d'accueil m'a permis de garder des bonnes bases, mais tu sais, j'avais rien compris parce que j'ai retourné. Ah ouais. Aujourd'hui, je peux dire que probablement, je ne retournerai jamais, à moins qu'il arrive un événement très grave à mes enfants, puis je pète les plombs. Là, mais <rire> je veux dire, dans, ah ouais. dans mon ouais. comportement quotidien, il n'y a aucun risque que ça arrive. Mais on ne sait jamais. Mais euh, puis, très fier de dire que la semaine prochaine, je fais ma demande de pardon. Oh, wow! Ben, le pardon, ça n'a de rien, là, mais ah, ouais. c'est gros. C'est une tâche d'enlever. Oui, c'est une grosse étape parce que euh, le gouvernement, avant, c'était à 5 ans. Là, pour ça, c'est 10 ans. Mais ce n'est pas 10 ans après ton crime. T'sais, tu fais un crime, tu passes 4 ans pour te faire juger. Fait que, là, 4 ans plus tard, tu es jugé. Tu prends 3 ans de prison. C'est 3 ans de prison plus 3 ans de probation. Fait que, là, c'est 10 ans de plus. Wow. Fait que là, ça fait 20 ans la dernière fois que j'ai fait un crime et je suis éligible à mon pardon. Euh, wow, félicitations. Un, prochain. un gros moment, puis, euh, une, bonne, une bonne façon de tourner la page, je pense oui. aussi. Oui, ben, avec tout ce qui est arrivé dans ma vie aussi, euh, à travers ça, les autres épreuves, l'entrepreneuriat, le, hum. la business, euh, euh, les, les, les échecs en affaires, les bons coups, les mauvais coups, puis tout ça, ben, je pense que je suis rendu où est-ce que je fais comme ah, « c'est cool que ça arrive là » parce que je n'ai jamais eu un temps où que je me sentais aussi bien puis pas de pression de réussir. Hum. À un moment donné, tu réussis, tu mets un petit peu de sous-côté, tu as un petit peu d'argent qui rentre passivement, puis tu te dis, je ferais juste faire ça, là, je suis capable de vivre. Mm. Je veux quand même avoir des beaux véhicules, je veux voyager, je veux, fait que je veux grossir ma business quand même. Mais je, ça, je pourrais dire, ben, je suis capable de subvenir aux besoins de ma famille sans trop travailler pour le reste de mes jours. Mais étant donné que j'ai des gros projets... Ben... Ben, tu es un go-getter aussi, puis d'arrêter ça complètement... Euh... 
Ça, ben, ouais, ça te ferait peut-être plus de valeur que de bonheur. J'ai besoin d'épanouissement dans ouais. ma vie. Je l'ai dit tantôt, j'ai besoin de m'épanouir. Puis je m'épanouis comment? Ben, je m'épanouis quand mes enfants réussissent. Mais à un moment donné, si je reste en arrêt d'eux autres à pousser pour qu'ils réussissent, ben, ils vont peut-être être malheureux. Mm. C'est comme le, le, le père au hockey qui arrache les bandes. Là, <rire> oh, ouais. Il veut qu'ils réussissent, mais en même temps, laisse-les réussir tout seul, ouais. faire ses, ses essais-erreurs. J'ai appris ça aussi, il faut, faut les laisser... Euh, euh, faire ouais. ce qu'ils ont à faire. Puis, ben moi, d'un autre côté, j'ai plein d'autres projets. T'sais. On a des projets dans le même secteur que vous, ouais, autres, du chalet. On a des projets dans le multilogement. Euh, je veux grossir le fonds d'investissement qu'on a justement pour aider plus de gens. Parce que, tu sais, ça a l'air de rien, mais quand je commençais à faire du prêt privé, je faisais beaucoup de consolidation de dettes. Et j'ai failli détester ça parce que j'étais avec des gens qui avaient un pattern de « je suis en problème, puis ça va pas bien, puis mm. ça ira pas mieux dans six mois parce que j'ai loadé encore mes cartes de crédit. Ouais. » J'ai pas changé mes habitudes, fait que je suis encore autant dans le truc que j'étais. À un moment donné, j'ai réussi à mettre ça de côté grâce au monde <coughs> du immobilier parce que j'avais bâti tellement une grosse communauté que là, j'avais juste à parler un petit peu que je faisais du prêt privé, puis l'argent que j'avais disponible, je suis allé passer là. Et là, oups, ça devient le fun. Tu, sais, tu passes à quelqu'un, puis son premier flip, c'est la première fois qu'il fait 50 000 d'un coup. Et là, à l'époque, on allait encore au notaire. Et là, je suis là avec lui au notaire quand il recevait son premier chèque de 50 000. Imagine tout le bien que ça fait ouais, dans toi fait, de savoir que cette personne-là... Puis là, oh, puis il refait un autre deal avec toi. Puis oh, l'autre fait refait un autre deal. Puis tu permets aux gens de se libérer financièrement, de donner plus à leur famille. Ça change de vibe qu'il y a du monde dans le trouble, euh, ouais. de travailler <coughs> avec du monde dans des situations positives. Puis si on revient rapidement, là, justement, quand tu as fait... Euh, quand tu es allé en prison, avant d'aller en prison, tu avais des liens avec, euh, avec des, des, des gangs? Mettons des gens du crime organisé. Des gens du Juste crime pour organisé. Juste ceux qui ne cognent pas à part, tu ne <rire> faut pas que ça connaisse trop. Ah ouais. Non, mais tu sais, c'est comme dans tout. Tu as la moitié de ces gens-là qui sont des psychopathes bizarres, puis tu as la moitié qui sont comme là, mais tu sais, qu'il y a quand même du bon monde là-dedans. Mm. Euh, J'ai plus aucun lien avec eux autres, zéro, euh, aucune affiliation. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y en a certains, quand je les rencontre, salut, ça va. J'suis content ah ouais. que ça aille bien pour toi et que tu ne sois pas en prison. Puis, tu sais, eux autres, ils me disent la même chose. Hey, on check ton magazine, de gros, on va faire comme <rire> toi. On tue, <rire> on tue ouais, c'est ça. Puis, on est fiers de ce que c'était fait. Puis, euh, tu sais, même à un moment donné, j'étais m'asseoir avec eux parce qu'il y avait certaines rumeurs à mon égard. Puis, je faisais, hey, excuse, non, non, écoute, on a beaucoup de respect pour ce que c'était fait. Tu sais, puis, je ne veux pas être en mauvais terme avec vous autres, mais mm. moi, là, je suis rendu là. Puis, c'est ça que je veux faire dans la vie. Puis, puis ils ont été corrects avec ils ça. Ils ont été corrects avec ça. Ils ont dit, hey, tu as fait tes choses dans les règles de l'art. Tu as fait ton temps, tu es parti, tu es revenu. Puis, tu n'as pas nuit à nos affaires. Fait que, Ils n'ont on... jamais essayé de se mettre les mains dans tes poches. Jamais, 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 jamais ça. Peut-être que ça peut arriver. Peut-être ben, que les gens ça, que je t'approche, mais ben, moi, c'est jamais arrivé. T'sais, oui, au début, ils... je suis sorti de prison, ils sont venus me contacter. Puis, puis même un coup, je suis sorti avec un bat de baseball en chez nous. Je dis, tu reviens ici, c'est ah, ouais, sûr, okay. je cogne. Ah. Ouais, parce que dit, je vous l'ai dit, c'est fini, moi, ces affaires-là. Puis, tu sais, ce même gars-là, il était dit par en arrière, « Ah, il est solide, lui. Mm. » Il a respecté que je le reçoive comme ça, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pas des caves, là. Ils gèrent des, des business de, de ouais. plusieurs millions. Mais tu là. leur as pas montré de faiblesse non plus. Ça fait non, non ont... c'est sûr que si j'avais montré une faiblesse, peut-être <rire> que... Peut que... Mais, tu sais, comme je te dis, la vie a fait que à un moment donné, tu n'en as plus de faiblesse pour ces affaires-là, tu sais. J'avais des faiblesses parce qu'il manquait quelque chose. J'ai appris à me connaître à travers ça. J'ai appris à m'auto-définir, puis à dire, « Hey, c'est quoi mes buts? » Parce que, tu sais, c'est c'est pas montré ça par notre système d'éducation. C'est quoi tes buts? Où c'est que tu t'en ah, vas? Ouais, c'est quoi que t'aimes? C'est quoi que t'aimes pas? Puis là, à un moment donné, tu fais des affaires que t'aimes pas puis tu t'en rends pas compte. Puis là, tu te dis, ben, c'est ça le, ça, le, le 9 à 5. C'est ça la boîte Oui, c'est ça. Puis je pense que le gouvernement, il veut vraiment qu'on soit pris là-dedans parce que c'est une population qui est beaucoup plus facile à diriger. Il a besoin Mais à un moment donné, quand tu apprends à te connaître, tu sais dans quoi tu es bon, tu sais dans quoi tu performes, tu as une confiance en toi. 
puis euh, tu roules là-dedans, puis dans ton sillon, tu tires du monde qui sont pareils, mm. ben il n'y a rien qui peut t'arrêter. La vague est partie. Puis ça, ben, c'est, puis c'est ça qui, qui peut être dur aussi. Que justement, tu envoies beaucoup des gens qui sont de ce milieu-là. Après ça, ils ont, ils ont une étape qui frappe. Mettons, ils vont faire de la prison ou ils vont ouais. avoir quelqu'un autour d'eux qui, vont, qui, qui va mourir. Puis tu as l'impression qu'ils font vraiment une prise de conscience puis que pour eux, c'est fini le, le, le crime organisé ou peu importe les, les gens avec qui ils se tiennent. Puis après ça, on, on dirait qu'ils retournent tout le temps vers là. Puis tu te dis, ben je comprends pas trop. Ben, non seulement, je suppose que pour ces personnes-là, c'est un milieu, c'est tout ce qu'ils connaissent. Là, mm-hmm. fait qu'en bowling, quand tu sors de prison... Je ne sais pas c'était quoi ta situation exactement, exactement mais souvent, tu n'as pas, pas d'endroit où rester. Ben, je pensais à ça de tout perdre. Là. Ben, c'est ça, tu es un aide minimum. Je n'avais pas de business, je n'avais pas de métier. j'avais pas euh, Toutes mes économies avaient fondu parce que j'étais parti. Là, après ça, tu as le gouvernement qui vient te voir. Là, il dit « Ouais, euh, tes impôts, euh, c'est louche un peu. » Tu fais comme bon, « Je vais essayer de me débrouiller, mais je n'avais pas de bac en comptabilité. Mmh. » wow. Et là, paf, ils m'ont grugé le dernier 50 000 qui me restait. Et là, whoop, tu t'en rends pas compte, mais moi, je me, me trouvais bien fin. Tu sais, je prends une entente avec Revenu Québec. Je dis, hey, t'es, là, 50 000, c'est fini. Là, je repars à zéro. Deux semaines après, Revenu Canada m'envoie un bill de 50 000. Ah, je n'ai jamais pensé à ça. Il y en a deux gouvernements. Là, plus là, plus là, plus là, c'est j'ai fait ça la mafia. Là, c'était la mafia oh. du Québec, la mafia <rire> du Canada. Bon. Puis, tu sais, je devais rien, mais je n'étais pas équipé pour me défendre. Tu sais, T'avais-tu Cinq. des actifs mon, quand t'es Mon avocat qui me défendait, il dit Béguer, tu vas gagner, là, mais ça va coûter 50 000 d'avocats. Ben, je vais, ah, t'as bien raison, signe tout de suite, puis tu sais, je paye ton petit bill. Mm. Fait qu'il dit Tu sais, c'est sûr que tu vas gagner, mais là, ils t'ont en grippe. Pourquoi Parce que la police du crime organisé, ils t'ont pris en grippe pour ta libération conditionnelle. Maintenant que t'es sorti, ils disent On va être sûr qu'on va le mettre à terre, on va envoyer ça à Revenu Québec. Puis là, ils ont fait un avoir net. Là, j'avais trop d'actifs pour ce que j'avais déclaré, mais. Il me faut remplir un, un, un paquet d'affaires que je n'aurais pas dû remplir moi-même. Je n'avais ouais, pas les compétences pour remplir ça. Ben, j'ai essayé de me débrouiller moi-même et de dire « Ah, je n'irai pas voir le professionnel. <rire> » La preuve qu'il y a un bon professionnel, tu sais, ça, ça ah, m'apprend. Ouais. Là, les ça courtiers, l'aide. les comptables, les courtiers hypothécaires, c'est vraiment important. On, on parle souvent du crime organisé négativement. Puis, je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose... <rire> j'ai hâte d'entendre ça. Non, là, non, mais est-ce qu'il y a quelque chose que ça t'a apporté? <rire> est-ce que tu sais, souvent, il y a une expérience là-dedans que... Encore aujourd'hui, tu retiens des trucs de cette phase-là de ta vie puis que tu, tu l'apportes positivement à ta vie d'aujourd'hui. Il y a plein de petits détails, mais je pense que c'est partout pareil. Mm. C'est un milieu où tu n'as pas le choix d'être franc, honnête et transparent. Parce que ceux qui ne sont pas francs, honnêtes, transparents, on le voit dans les journaux, ils meurent. Ouais. Tu comprends? Mm. Puis... Euh... Puis moi, j'ai toujours eu ce côté-là facile. Mais à l'époque que j'étais dans ce milieu-là, des fois, je t'approche de recevoir des tapes salières parce que j'étais trop franc, honnête, transparent. Ouais. Puis tu sais, encore aujourd'hui, quand je me promène dans le milieu de l'immobilier, parce que, tu sais, je fais le parallèle. L'écosystème de l'investissement immobilier au Québec, tu sais, tu as 4-5 groupes. Ben, l'écosystème des motards, tu as 4-5 groupes, ouais, la ouais, même affaire. Non, c'est fou, la mafia, ouais. les motards, c'est la toute hiérarchie. la même affaire. Mais la même chose, va dans Hockey Québec, Ouais, dans le baseball Québec, c'est tous des écosystèmes. Puis ah. là, ben, tu te fais une place à travers ça. Moi, à un moment donné, j'ai décidé de me faire une place dans l'écosystème du, euh, de l'investissement immobilier. Tu sais, je sors de prison, j'ai lu le livre de Jacques Lépine. J'envoie un courriel à Jacques Lépine. Je pense que c'est le premier courriel que j'envoyais. Tu sais, je ne connaissais pas ça. Et il me répond. Je me voyons donc, le gars qui écrit des livres <rire> me répond. Je me sens important. Il m'invite à sa soirée mensuelle. Je vais à sa soirée mensuelle. Euh, puis, en pas grand temps, là, j'ai loadé mes cartes de crédit de formation, puis je m'en vais à la semaine des millionnaires, et je ne suis pas millionnaire pas en tout, mais j'ai le sentiment d'imposteur, moi, là-dedans. 
sais, pour de vrai, dans ma ah, tête, ouais. je suis un bandit, je commence à mettre des vestons trop grands pour moi pour aller là, puis euh, qu'est-ce que je fais avec un veston? Fait que... Euh, on t'a fait un cuir, le veston, ou il était... Non, <rire> en cuir, pas de manche. <rire> avec une tête de mort dans le nez. Non, pas du tout. Euh, à la semaine des millionnaires, je m'en vais masser, je me rappelle, genre, qu'il est en dessous d'un, d'un petit tipi. Il est assis sur une chaise longue et je m'assis dans le sable en avant du jet. Hey, on peut te jaser cinq minutes, faudrait que je te parle. Et là, je déballe mon sac d'un coup. Parce que, sans retenue. Sans retenue. Puis là, tu sais, même que je parlais tellement qu'à un moment donné, genre, qu'il se marrait. En voulant dire, tu sais, je vois que ça te fait du bien. Ah, là, ouais. puis, il dit, tu sais, Joss, il dit, c'est pas important d'où tu viens. L'important, c'est où est-ce que tu t'en vas. Puis il dit, ça fait pas longtemps que je te connais, ça te va faire, tu sais, mettons, je commençais en septembre le coaching, puis on était février, je pense qu'on avait été dans le sud. Ça fait pas longtemps que je te connais, mais tu es le premier arrivé à chacun des événements, tu es le dernier parti, tu es ouvert, tu jases, tu donnes tes trucs, t'aides, tu partages ton crayon. Tu... Il dit, j'ai tout vu ça, là. je sais que tu n'es pas une mauvaise personne. Mais il dit, maintenant, si tu regardes en ligne droite, puis tu veux faire de l'immobilier, puis avoir du succès là-dedans, c'est sûr, c'est sûr que tu vas avoir du succès là-dedans. Tu avais du succès dans ce que tu faisais avant, tu vas avoir du succès là-dedans, mais reste, euh, Tony Robin, il dit, c'est euh, immersion totale, tu sais, reste immergé total. Fait que là, moi, j'allais à toutes, toutes, toutes les formations. Puis, tu sais, au Club des investisseurs immobiliers, il y a comme une promotion qu'ils faisaient, c'est « si tu n'as pas compris, tu peux revenir aussi souvent que tu veux à un cours. » Et là, moi, il m'avait mis en… en il m'avait collé un genre de meeting pour dire « Hey, Joss, y a tout quoi qui ne marche pas parce que, tu sais, le cours de flip, tu es rendu à six fois. » si. <rire> Je dis « Tu sais, quand tu fais ta promotion, c'est écrit, tu peux revenir aussi souvent que tu veux. » Je dis, moi, je viens ici, il y a du café gratis, des bains gratis, <rire> puis 30 investisseurs immobiliers dans la même salle. Moi, je donnais ma carte de prêteur privé à tout le monde. Je réécoutais le cours. Les gens posaient des questions différentes. J'apprenais de quoi de nouveau. J'avais le choix chez nous à Netflix ou, puis à l'époque, ils donnaient les cours sur Cuir et Poirier à Longueuil, ou à genre 10 minutes de route, je passais à la soirée-là, manger des bains gratis, puis rencontrer des investisseurs Quel immobiliers. Calculer simple. C'était un no-brainer pour moi. Là. <coughs> Mes enfants étaient très jeunes, fait que, après le souper, ils étaient couchés tout de suite. Fait que j'ai fait quand même, non, non, on m'en va là, moi, puis... Oh. Mais à tous les mardis soirs, c'était le cours de flip. Je l'ai fait six mois en ligne, ah, jusqu'à temps wow. qu'il m'appelle. Là, je me suis gardé une petite gêne, puis j'ai reparlé avec Jacques. L'administration en place m'avait dit ça. J'ai reparlé avec Jacques, il dit, ben non, tu viens quand tu veux, tu l'as payé, tu as le droit, puis ça finit là. Ah, ok, correct, Jacques. Ça marche encore, mais ben ouais. ouais c'est ça. Fait que retourné 12 autres fois. Ben, peut-être pas 12, <rire> mais, mais tu sais, j'ai, j'ai essayé d'agrandir mon cercle d'influence, Pense si, il y a 30 investisseurs immobiliers, c'est pas tout comme moi, là. J'étais pas mal le seul qui allait à toutes les formations. Tu sais, ceux qui l'avaient fait une fois, ils ne retournaient pas. Mais pour de vrai, j'apprenais de quoi de nouveau à chaque fois. Parce que je l'écoutais ah différemment, oui. parce que je n'étais plus la même personne, parce que j'avais, je m'étais développé en immobilier puis je comprenais plus les termes, parce que quelqu'un va poser une question différente. Je faisais un nouveau contact. Et toutes ces petites pépites d'or-là, là, je mettais ça dans mes poches puis je m'enrichissais au niveau de mon intelligence immobilière. J'adore wow. les pépites. C'est... Ouais, ouais, exact. Ouais. Le, cet aspect-là compétitif, justement, parce que tu as de l'air d'un gars... Je... Que quand tu t'y mets dans quelque chose, tu y vas jusqu'au bout, puis ouais. tant aussi longtemps que tu n'as pas cross the finish line, tu n'arrêteras pas. Là, si tu étais resté dans le milieu euh, criminel avec ces, ces organisations-là, est-ce que tu penses que ça aurait pu être d'autant plus dangereux pour toi parce que justement, tu as ce mindset-là de, ouais. de foncer au bout? Est-ce que, est-ce que tu penses que tu aurais pu gravir les échelons puis peut-être te rendre même dans une dimension qui aurait été je, je suis, dangereuse? Je, je me suis déjà posé la question, puis... Je savais à ce moment-là que je n'étais pas à la place où ce que je devais être sans le savoir. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais, là. Ouais, ouais. Inconsciemment, dans moi, je savais que ce n'est pas ça que je voulais faire, mais ça me permettait de subvenir aux besoins de ma famille. Mm. Pis... Fait que, je l'ai toujours fait avec euh, juste un orteil dans l'eau. Là. Je ne me suis jamais mouillé comme il faut. Je suis toujours resté low profile, loin de, 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 de ce que je 
voulait pas, dans le fond. Mm. Puis, tu sais, tranquillement, pas vite, ben, tu sais, les événements de la vie t'amènent où est-ce que tu veux. Puis, tu sais, moi, quand j'étais kid, pour de vrai, j'ai regardé les blocs autour de moi, puis je trouvais ça beau. Mais, tu l'architecture des blocs des années 70, si, c'était pas beau. Oh, ouais. Mais moi, je trouvais ça beau. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Parce que je catchais que c'était une source de revenus sans le cacher trop, trop. Tu sais, moi, je trouvais ça beau. Je disais, mais oui, c'est être prospère, les seuls beaux chars qui venaient sous ma rue, c'était les propriétaires qui venaient collecter le loyer le premier du mois. That's it. Sinon, il n'y avait pas de beaux chars. Puis moi, très vite, j'ai compris être prospère, c'est être propriétaire. Être prospère, c'est être propriétaire. Puis c'est vrai que c'est ça, tu sais. Autant pour ta maison personnelle que pas tout le monde qui est d'accord. Il y en a bien qui disent que c'est une, une dépense. Moi, je dis c'est mettre de l'argent de côté forcé. Ça coûte plus cher qu'un logement, oui, mais il t'en reste plus à la fin aussi. Fait que c'est une façon aussi de, de, de se bâtir un patrimoine. Fait que tu sais, quand j'étais jeune, je comprenais que c'était ça. Puis, j'ai jamais eu le gut d'aller vers ça parce que c'était plus facile ailleurs. Puis, euh, puis, à un moment donné, la prison a fait Je veux-tu voir mes enfants grandir à travers une vitre ou ben non mm. Fait que là, c'était un wake-up call. Je pensais, j'étais fin, j'étais bon, j'étais intelligent, mais je me suis quand même ramassé en prison. Fait que je ne suis pas mieux qu'un autre. Là. Ouais. Puis, dans ce milieu-là, ils se ramassent en prison, ils viennent fous ou ils meurent. Mm. Fait que, il y a trois options. Il n'y a personne qui vit jusqu'à 99 ans en santé à jouer avec ses petits-enfants. Ouais. Ben, J'ai tout de suite fait « Non, il faut, 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 que, faut que je fasse d'autres choses. » L'immobilier, ben, ça m'a sauvé, dans le fond. Wow. Aujourd'hui, on a 2000 logements à construction à Gatineau. Wow. On a wow. euh, 92 terrains pour faire du euh, chalet locatif. Où est-ce qu'on veut les, vraiment les garder et les opérer? C'est mm -hmm. tous des petits resorts de 15-20 terrains où est-ce que la gestion va en être facilitée. C'était écœurant comme concept. Justement, tu as, as acheté des terrains à 5 ans ouais, tout près ouais. de nos projets. Là. Exact. Puis on a eu la chance de voir tes, tes plans préliminaires. Je ne sais ouais, pas si ouais. c'est exclusif ou quoi, mais c'est vraiment hâte euh, le concept que vous développez. Bien, ce, qui, ce qui est le fun, c'est que c'est une douzaine de, de, de... entre 12 et 20 chalets sur le même lot. Puis il y a un plus gros chalet où est-ce qu'on peut faire des réceptions. Fait que, moi, je voyais ça beaucoup comme ma personne familiale. Tu imagines, là... Hmm. T'as le chalet qu'on appelle le Clubhouse, où est-ce que là, tout le monde soupe ensemble à Noël, mais toute ta famille a un chalet autour. Tu reçois ça. Tu fais la même chose avec ton équipe. Tu sais, lac à l'épaule un week-end. Paf, t'as toute la place au complet pour toi. Fait que tu sais, c'est un concept, un mariage. Tu sais, dans les saisons d'été, un mariage, on fait une grosse, grosse, grosse crise de terrasse, ça peut se faire dehors. Il y a le Clubhouse chez mes mouilles, sinon tout le monde couche là. Tu sais, ceux qui veulent venir, ceux qui veulent pas venir. J'ai une autre passion, l'hélicoptère. <coughs> Chacun des concepts va avoir un hélipad. Oh L'autre t'arrive en hélicoptère. Ça vient d'où, cette façon-là? <coughs> un peu comme l'immobilier, je ne sais pas d'où ça vient, mais depuis que je suis jeune, moi, voir un hélicoptère, ça m'excite. Ouais, un affaire de casser sur un hélicoptère. Hey, hein. Et justement, ben, Pav ne veut pas s'en faire un hélipad à Saint-Adolphe. Qui ça? Pav voulait ah, s'en ouais, faire ben, un hélipad, il faudrait qu'il parle. Moi, j'ai commencé à triper là-dessus. Là, J'avais euh, suivi des cours, j'étais occupé beaucoup, j'avais arrêté. Puis là, j'ai recommencé cet automne. Je suis très frileux, fait que j'ai arrêté au mois de décembre, il faisait trop frais. C'est un aéroport, là, on... Il faut que tu fasses ton walk-around de, de, de l'hélico. Il peut prendre 20 minutes. Mais là, dans le grand vent, il n'y euh, a pas de building pour t'arrêter le vent. Là. Ah ouais. <rire> ah, je me rappelle juste une un anecdote rapidement, si tu me permets, Joss. On avait fait un, le premier prêt qu'on a fait avec toi sur notre projet de développement à Saint-Adolphe. Euh, tu n'avais pas vu le terrain. Tu étais sur le point où je pense que tu avais déjà octroyé le prêt, en fait. Okay. Et après ça, tu voulais aller voir le terrain. Fait qu'il m'appelle, il est comme Ah, non, c'était avant, parce qu'on est encore en train de dealer avec le vendeur. Exact. Qui était délicat. Fait qu'il m'appelle, il est comme Ah, ouais, on aimerait ça aller visiter le terrain. Là, je suis comme Ok, ouais, je vais parler avec le vendeur, parce que c'était pas facile, il ne nous donnait pas accès à la propriété, puis c'était pas, pas les meilleurs termes à ce moment-là, tu sais. 
Fait qu'il est comme, ah ouais, puis euh, en passant, fait juste mentionner qu'on va arriver en hélicoptère, fait que ça nous prendra une place pour atterrir. Fait <rire> <rire> que je suis comme, OK. Euh, je pense qu'il me niaise. Il est comme, non, non, je vais être là avec un de mes partenaires en hélicoptère, fait qu'avertir. Ouais. Finalement, vous n'êtes pas allé en hélicoptère parce que la météo ne permettait pas euh, cette fois-là. L'hélico, c'est super le fun quand il fait beau, mais au saut qu'il y a un peu trop de vent puis que les conditions sont changeantes, ça peut être très dangereux. Fait que ouais. c'est mieux de, de laisser à terre. J'ai commencé mes cours, puis là, il me faisait sortir des fois avec des vents. Euh, tu échappes l'hélicoptère, ça tombe. Là, c est, c est pas, ah ouais. euh, ça, ça plane pas là, comme un avion. Là. Yeah, yeah. Ben, oui, puis non, là, mais je veux dire, quand tu pognes le vent de côté et t'es pas haut. Ça peut, être, ouais, euh, ça peut être dangereux ouais, ça, vite. Ça, ça là. Virer, Puis une fois vite, que tu là. tournes le même, là, tu... moi je l'ai échappé une couple de fois, mais tu sais, elle fait ouf, 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 ouf. Mais là, tout le monde rit de moins dans la base. Mais... <rire> tout le monde rit. Ouais, toi, ouais, tu ris moins. Tout le monde. Pas ça, je rirais, moi. L'instructeur, lui, il te rattrape. Là. Ah ouais, il est là mais pour te... lui, il est là pour que tu aies le plus peur possible, pour te rendre le plus loin à dire je vais-tu faire le bon move. Mm. Mais, quand il est échappé, il est échappé. C'est parfait pour ton sang-froid, ça, les gens. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, ben, le... ça, 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 ça le shake ça pas un peu, ce sang-froid-là. Fait que finalement, qu'est-ce que c'est Je sais que l'autre va le prendre. Plus grand-chose. Euh, okay. ben, les gens qui chialent. Ça, ça me stresse. Ah ouais, c'est stressant, ça. Moi, le monde là, qui chiale ouais. sur tout, là, puis je suis pas en santé, je suis pas en forme, je suis pas ci, je suis pas. Mais oui, tu fais rien. Tu, sais, tu peux leur donner ouais, 12 oui, solutions, peu, mais il ouais. y en a pas une qui fait la job. Là, ouais, mais exact. moi, c'est pas pareil. Oh, ouais, ouais. Boy. Moi, moi c'est mes glandes. Ah. <rire> Si, euh, en fait, là, si on peut, euh, on peut finir ça, parce qu'évidemment, notre, notre temps tire déjà à sa fin. On veut respecter déjà? ton temps. On est déjà privilégié que tu aies passé ce temps-là avec nous et que tu aies fait ben, tous les partages que tu nous as fait aujourd'hui. Si on veut finir ce, ce, ce podcast-là de façon frappante, puis je te, je te remets le, le, la parole, comment on finit ça, Joss? Ben, moi, je vais essayer de peut-être inspirer les gens de façon frappante. T'sais. Peu importe où ce que vous êtes présentement, peu importe ce que la vie vous a amené, c'est sûr, sûr, sûr que si vous décidez ardemment de réussir, si vous prenez le temps de mettre vos buts sur un papier, de les écrire, il y a plein de recettes, tu sais, qu'on entend parler, les routines matinales, etc., etc., des recettes qui sont faciles, des petits trucs qu'on attend sur TikTok, sur Facebook, tu sais, ne serait-ce que d'écrire tes 20 plus gros buts, puis après ça, de dire les trois qui vont changer ta vie, entoure ça, puis faites un plan d'action, prends le temps de faire ces choses-là, trop facile de tomber assis devant Netflix, Amazon Prime, etc., mmh. etc., je le fais, moi aussi, il faut que je mette à offre de temps en temps. Mais si à tous les matins, tu prends ta première heure, tu te lèves plus tôt. Il n'y a personne qui peut t'empêcher de te lever plus tôt. Mm. Tu dis, je pas de temps, lève-toi une heure plus tôt. Ouais. Tu vas voir vite, tu vas te coucher plus tôt, non, naturellement, ouais. tu ne perdras rien. Parce que le soir, généralement, c'est Netflix parce que c'est mm. fatigué. Et prends cette heure-là pour travailler tes buts, travailler tes, euh, tes objectifs, travailler tes compétences. Fait que, lecture, travailler but, travailler objectif, euh, écouter des podcasts. Puis c'est sûr que la vie va t'amener tous les rêves que tu veux. C'est une question de vision. Visualise qu ce que tu veux, tu vas finir par l'avoir. Absolument. Si, si, Amen. Euh, si wow. je peux impacter quelqu'un avec ça, ben. Puis même une chose que tu as très bien faite, si je peux rajouter sur tout ce que tu viens de dire, euh, « say yes and figure it out later ouais. », tomber dans l'action, dis oui, puis tu le figureras après, tu vas trouver des solutions. Une fois que tu as dit oui, après ça, tu es, es acculé au pied du mur, tu es obligé de le faire arriver, comme tu l'as si bien fait au cours de ta carrière. Puis ouais. autant que ça t'a causé du stress par bout, que ça t'a permis de connaître le succès que tu connais aujourd'hui. Ouais. Félicitations pour ça. Merci de ta vulnérabilité merci aussi. Euh, merci des partages que tu fais. Vraiment, vraiment super sharp. Merci de t'être déplacé encore une fois. Puis ouais. euh, au plaisir de, de reprendre cette discussion-là éventuellement puis d'aller encore gars. plus dans oh, le ben détail oui, euh, puis de continuer à travailler avec toi évidemment sur nos différents projets. Yes. Merci, merci, les boys. Merci, les boys. Merci. Lou, merci. Joe. Salut les mecs. Good show. 
Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Assurez-vous de vous abonner à nos différentes plateformes de réseaux sociaux, à votre plateforme de podcast préférée ainsi qu'à notre page YouTube pour rester à l'affût des prochains invités et entrevues. À bientôt!